0: Dag luisteraar, de Laurenskerk podcast. Leuk dat u er bent. Jan de Bas heeft een roman gelezen van Stevo Akkerman, Donderdagmiddagdochter. In dat boek treft hij een leeg terrein aan. De ruimte tussen geloof en ongeloof. En daar is het volgens Jan de Bas best goed toeven. Hajo Boerema speelt op het orgel van de Laurenskerk en ligt zijn muziek toe. Ik, Bernard van Verschuur, reageer op een vraag... Wat doet deze tijd van gedwongen stilstand met ons? Hoe we denken over wie we zijn... en wat we in het leven te zoeken hebben? Een uitnodiging om stil te staan. Veel plezier, hier is Hayo Boerema.
1: Ook deze week een drietal werken van Johan Sebastian Bach... om te beginnen een preludium in C, BWV 547. Een ontzettend opzwepend en vrolijk stuk... Uh, het, het bestaat eigenlijk uit een paar eenvoudige elementen. Je hoort in het begin een toonladder. Tiara, pam, 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 pam. En een stukje verderop in de bas een dalende uh, figuur. Pam, 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 pam. En dat is eigenlijk alles. Maar wat daar dan vervolgens uit rolt... ...is een ontzettend uh, uh, opzwepend en dansant uh, stuk. Uh, een zeer vrolijk werk om mee te beginnen... Dan een uh, kort koraaltje uh, uit het Orgelbuchlijn. Een bundel met kleinere koraalpreludes van Bach. Uh, Jezus mijn freude. En dan tot slot de Fuga in C. BWV 547. Dus die bij het preludium hoort. Een heel ander soort stuk. Een heel eenvoudig themaatje. Waar Bach ongelooflijk veel ingenieuze uh, uh, trucs mee uithaalt. Kanon, uh, vergroting, verkleining... Uh, en dan helemaal op het eind komt dan het thema in hele lange waren nog een keer in de bas. Vervolgens ontspoort het harmonisch dan ook helemaal zoals we dat bij Bach uh, kunnen verwachten. Uh, al met al een zeer indrukwekkend stuk. Uh, het muzikale aandeel is deze week misschien wat langer dan normaal, maar het voordeel van een podcast is, dat kun je overslaan.
2: Goeiedag, mijn naam is Jan de Bas en ik wilde vandaag aandacht schenken aan Donderdagmiddagdochter. Een uh, kleine, een dunne roman van Stevo Akkerman. De kinderen kijken er meer naar uit dan ik. Tegen een collega aan wie ik vertel dat Maria in verwachting is, zeg ik dat ik dat door de vingers heb gezien. Een echte grap is het niet... Van mij had het niet gehoeven. Dat geeft verder niks, denk ik. Als het kind eenmaal geboren is, zal ik er vanzelf van gaan houden. Nog een week of tien. Dan is het zover. Pagina 7 en 8, een fragment uit Donderdagmiddag, dochter van Stevo Akkerman. Ik zei al, een, een dunne roman uh, over de geboorte van een dochter. Een geboorte van een dochter die een splijtswam. Blijkt te zijn in de relatie tussen de auteur, tussen de hoofdpersoon in het boek en zijn vrouw Maria. Een splijtzwam, want het meisje is ziek en dat is bij het zwanger zijn al duidelijk. Het heeft geen nieren en de kans dat het zal leven is beperkt. En als het kind zal leven, zal het ook kort leven. Het kind zal op een ...donderdagmiddag worden geboren. Stevo Akkerman, bekend als columnist in het dagblad Trouw... ...komt uit een gereformeerd vrijgemaakte hoek... ...en in het boek Donderdagmiddagdochter heeft hij daar vaak over. Over de strenge, uh, geforceerde manier van geloven... ...die in de vrijgemaakt gereformeerde kerk plaatsvindt. De sociale controle is immens... De sociale zorg is er aan de andere kant ook. Het geeft ook een bepaalde veiligheid. Al ervaart hij in het boek op meerdere momenten dat het een soort schijnveiligheid is. Hij schrijft bijvoorbeeld over een landelijke dag van de Griffemid vrijgemaakte kerk in kampen. Waar allerlei dominees verhalen houden en inleidingen houden. En de jeugd zich stiekem onttrekt en de kroeg opzoekt. Een dubbelheid die... Kenmerkend is, vindt Akkerman voor dit soort geloof. Zijn partner komt uit de hervormde kerk, maar is daarin zoekende geweest en beland in evangelische kringen. En Akkerman ervaart dat dat een vorm van geloven is die ook niet de zijne is. En zo zit hij met een kind in verwachting waarvan de kans op leven beperkt is... Aan de ene kant en aan de andere kant de kerkelijke context, de geloofscontext van zijn griffomeerde verleden en zijn evangelische partner. Aan de andere kant zelf schrijft hij ook uitvoerig over zijn opleiding, de opleiding van journalistiek, de evangelische hogeschool waar hij zat waar hij dus ook in contact kwam met de evangelische richting. Kortom, hij beschikt over veel kennis van die cultuur, van die conventionele protestanten. Wereld. En hij weet ook veel van de, ja, de kerkelijke opvattingen en van de literatuur. En uh, ook van uh, boeken in de filosofische hoek die in die richting spelen. Zo haalt hij onder andere ook Kierkegaard aan. Het boek uh, leidt tot een soort climax. De vraag is namelijk hoe komt het nou dat de goede god het kind niet levensvatbaar maakt. En in het boek is een passage waarin Maria en de hoofdpersoon uh, naar een uitzending van de evangelische omroep kijken. Een, een, een programma van een evangelische groep waarin de situatie van het kind als het ware identiek is. Ook daar is een kind dat ziek is. En uh, hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, dat is een kwestie van bidden, bidden en bidden. Een fragment even, bladzijde 112, over dat programma. Hun kind is genezen, maar het is nu zaak niet weg te zakken. Elk moment van twijfel zal God, zal Gods werk weer ongedaan maken en Satan de overhand geven. Keer op keer loopt de hoofdpersoon aan tegen het plan van God waar hij zich niet in kan vinden. En hij zoekt naar een eigen vorm van geloof. Hij zoekt naar een eigen vorm om met de vraag van dat kind dat voorbestemd is om te sterven om te gaan. Uh, in het tijdschrift Liter, een, een voorheen christelijk literair blad, daarin wordt het boek ook besproken door Elisabeth Coman in december 2013... Het boek zelf is afkomstig uit uh, ook 2013, verschenen bij Nieuw Amsterdam. En daarin wordt uh, Akkerman ook aangehaald en een citaat. De gaten in het geloof van mijn jonge jaren worden groter en ik laat dat zo. Ik wil ze niet vullen met de goedkope plamuur van de alleswetende orthodoxie, maar ik wil ze ook niet groter laten worden dan God zelf. En zo creëert Stevo Akkerman, wat hij ook in zijn columns doet, een... Tussenwereld, tussen het geloof en het ongeloof. En het is een, een, een wereld die, die verkent, waarin ethiek een rol speelt, waarin verantwoordelijkheid een rol speelt, waarin kritisch denken een rol speelt. Want het gaat erom dat je uiteindelijk zelf antwoorden geeft op de vragen die op je pad komen. En uh, Akkerman, die uh, die tussenpositie uh, zoekt, die raakt in scheiding met zijn partner en daaronder ligt eigenlijk het verwijt van zijn partner dat hij niet goed gebeden zou hebben. Eh, want ja, als hij dat wel had gedaan, dan had het kind wel geleefd. Eh, dat blijkt dan toch nog niet eens de directe reden te zijn om te scheiden. Het is meer dat uit elkaar groeien van Maria en hem. Maar het is wel wat je als lezer bijblijft. Hoe kan iemand in godsnaam een ander verwijten. dat een kind ziek is omdat hij niet goed zou hebben gebeden? Het is als lezer heb ik het ervaren als een soort shock. Goed, het eindigt zeg maar redelijk eh, goed. De verhoudingen tussen Maria en de hoofdpersoon eindigen in een correspondentie. En eh, ik eindig even met het citaat eh, van de recensie uit Liter. Uh, dat gaat over uh, de opdracht om te zoeken uh, naar waar het om gaat in het leven. Een keiharde en goddelijke en onmogelijke opdracht. En toch gaat Akkerman die opdracht aan. Daarmee wordt dit een bijzonder boek. Het kind gaat, het geloof blijft en het huwelijk blijft. Nou ja, tussen aanhalingstekens. Dat alles is gebeurd en bovendien heel geloofwaardig. Het is uh, een uh, aanrader dit boek. Het is een aanrader omdat het een geweldig mooi kijkje geeft... In, in de culturele wereld van protestanten. Maar ook en vooral in het denken van mensen... die afscheid willen genomen van het traditionele geloof... en die zoeken naar een, 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 eigen, een eigen manier om te geloven. En dat is eigenlijk de boodschap van Donderdagmiddagdochter. Het verhaal van het verlies van een kind, een huwelijk onder druk... En een schrijver die zijn geloof moet herijken. Van harte aanbevolen.
0: Vanwege corona zijn we tijdelijk uit Rotterdam naar het land verhuisd. Ik begin nu de dagen s ochtends vroeg met helpen om paarden uit hun stal in de wei te zetten. Die paarden hoef je er s ochtends niet in te jagen in de wei, want de meeste paarden staan al te stuiteren in hun stallen. Ze willen maar al te graag naar buiten. Een wei met gras, wat kruiden, af en toe het blad van een boom. Het is alles wat een paard in het leven wil. Als je bij een paard van een levensopdracht opdracht of een ideaal zou kunnen spreken, dan is het dat. In een ruime wei, gras, wat uitzicht en een vertrouwde omgeving. De dag wordt gevuld met grazen, ter onderbreking af en toe wat liggen of over de grond rollen, soms een kort opwellende irritatie, agressie, maar veel vaker een dolletje met een ander paard. Verder de hele dag grazen, totdat s'avonds het hek weer opengaat en de paarden naar de stal gebracht worden. Mensen zijn net als dieren, of beter gezegd, mensen zijn dieren. Ze worden allemaal geboren, leven en sterven. Ze waken en ze slapen, ze eten en ze drinken, ze rusten en ze rennen. Wat ons anders doet zijn is dat wij mensen weten dat er een einde is. En, denk ik, waar het weten van een einde begint, daar komt God. We weten dus dat we tijd van leven hebben, en ik stel me voor dat dat weten van de dood, dat dat alles in het leven van een mens op de een of andere manier bepaalt. Dat je weet dat je doodgaat, maakt het leven begrensd, en het ogenblik waarop je beseft dat het leven begrensd is, maakt dat je meent dat het leven met iets gevuld moet worden, met een doel of met een betekenis. Ba'at al-Khatib is een jonge Syrische journaliste. Toen zeven jaar geleden de opstand tegen het regime van Assad in Syrië begon, studeerde ze economie in Aleppo. Van student werd ze journalist, tenminste, ze begon te filmen. En vijf jaar later, het einde bij de val van Aleppo, verliet ze Syrië met 500 uur film in haar bagage. De documentaire die van die 500 uur film is gemaakt, heet Voor Sama. Tijdens de opstand trouwt Waad met de arts Gamza. Hun dochter wordt geboren. De film laat het allemaal zien, hoe het begon, hoe het kind kwam. De film voor Sama is als een brief van waat aan haar dochtertje over die vijf jaar in Aleppo. En ze vertelt aan Sama hoe blij ze met haar komst zijn. Over het leven in het ziekenhuis, waar haar man werkt, waar zij op den duur ook gaan wonen. Ze laat zien de toenemende druk van de Syrische soldaten, de Russische bombardementen op de stad. De film laat zien hoe belangrijk het kind is voor de ouders. Want zij is het voor wie ze het doen, voor wie ze het vol willen houden. Zij is het wie ze een toekomst willen geven in de stad waarvan ze houden. Je ziet niet alleen hoe belangrijk Sama is voor haar vader en moeder, maar hoe belangrijk ze is voor alle mensen die het daar in Aleppo willen volhouden, omdat ze niet willen buigen onder het geweld. Sama is een teken van hoop. Baat en Hamza en de anderen in het al maar kleiner wordende stukje vrij Aleppo zijn zich dag en nacht en steeds meer bewust van het enorme risico dat ze lopen om te worden gedood. En dat weten maakt hen tegelijk zo doelgericht, zo vol van kracht en moed en volharding. De naam die Baat en haar man hun kind gegeven hebben, Sama, betekent hemel. En ik denk dan niet hemel als de plek waar ze terecht zal komen als ze een keer zal sterven, maar hemel als aanduiding van hemel op aarde. Dat waar een mens voor geboren wordt, voor leeft als teken van de overwinning van het leven en de rechtvaardigheid, het goede en het ware. De overwinning van het leven en daarom de hemel op aarde. Dat is wat Pasen, de opstanding van Jezus, denk ik, betekent. Dat een mens, terwijl hij weet en in de film in het aangezicht van de dood... Juist dan en daarom weet waarvoor hij leeft en dat vind ik maakt de film zo indrukwekkend. De risico's die wij lopen zijn niet te vergelijken met die waar Waat en Hamza mee te maken hadden. Er zijn hier geen Russische bommenwerpers die hun bommen doelgericht op de Syrische ziekenhuizen laten vallen. Er zijn geen Syrische helikopters die verderf zwaaien met hun vatbommen of clusterbommen maar ten overstaan van het rondwarende virus... kan ook in ons leven een concentratie van gedachten zijn. Niet per se prettig, eerder een verstoring van het vanzelfsprekende. En niet alleen concentratie van gedachten, maar ook verwarring... waarin je je afvraagt waar het toe leidt. Alles, het leven. En dan denk je, dit gaat voorbij... Het is maar even en dan wordt het weer zoals het was. Als op een dag het vaccin er is, het gevaar geweken, dit voorbij, alles weer zoals het was. En dan was dit hoofdstens een ongewoon intermezzo. Een hapering in het bestaan en tijdelijk tot stilstand komen. Maar wat zal bij ons blijven, wat nemen we dan daarna mee? ...hier vandaan, uit deze tijd, uit die stilstand. De ervaring van de stad waarin het stil is. De herinneringen aan de ogenblikken dat al die vragen in je naar boven kwamen. Dat je er niet mee wist, dat je niet wist wat je ermee moest. Dat je er misschien verdrietig of moedeloos of soms wanhopig van zou kunnen worden... Je kunt sommige van die herinneringen bewaren om je te herinneren dat het in het leven er niet om gaat zoveel mogelijk zekerheid te hebben en vanzelfsprekendheden en zeker te weten wat er morgen gaat gebeuren en wat je morgen zult doen. Maar dat het onzekerheid is die moed om te leven in een mens kan opwekken. Een nieuw talent voor het leven. Een vertrouwen waar geen goede reden voor is, geen verklaring, geen bewijs, geen grond. En in de psalm waar ik een paar regels uit lees, psalm 36 in de Bijbel, is zo'n vertrouwen. Je weet niet waar die mens het vandaan heeft, het is er. En het maakt dat hij of zij het leven aan kan, met moed en zelfs met vrolijkheid. En het komt allemaal uit een onvermoede Ongeweten bron naar boven. Heer, hoog als de hemel is uw liefde... Tot in de wolken rekt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de bachtige bergen... Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U Heer bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw liefde God... In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. Volgende week Jan de Bas over Gerard Reven, muziek van Hajo Boerema en van mij een poging van een antwoord op een nieuwe vraag. Blijf gezond, sta af en toe stil om een vogel te horen fluiten of om je te realiseren dat je er bent. Dag!